0: Kötelék. A család összetartó erejéről, nehézségekről, boldogságról, együtt átélt élményekről, a Borsod online podcastje Nagy
1: Hangó Krisztával. Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. A mai Kötelék című podcast beszélgetésünk vendége Számborszki Eszter Mesemondó. Az, hogy egy mesemondó hogyan illik egy családi témai podcastbe, azt gondolom, hogy nem kell kifejteni, de nyilván erről is fogunk beszélni hiszen a mesemondó főképpen gyermekeknek mond mesét, de Eszter esetében még ezt sem jelenthetjük ki, hiszen ő felnőtteknek is mesél, de természetesen erről is beszélgetünk majd. De hogyan lettél mesemondó, illetve hogy mit is jelent az, hogy mesemondó, hogyan tudnád ezt a hallgatóknak elmondani, hogy a mai világban mi a te tevékenységed?
0: Uh-huh. Hogy hogy lettem mesemondó, az sok-sok különböző eseménynek a, a hozománya, Egyfelől nekem a nagymamám és a nagyapám is rettentesen sokat mesélt nekem, és a nagymamám különben, aki bodrogközi rozványról való, ő egyébként ott a faluban is sokat mesélt, mert neki a szülei is mesélgettek, anyukám ovónéni volt, úgyhogy így a mesék az én életemben gyerekkoromban nagyon fontos és jelentős szerepet kaptak. Aztán persze egy picit így elhalványultak ezek a dolgok, de versmondó, prózamondó versenyekre jártam, nagyon szerettem szerepelni, beszélni. A mese és a mesemondás a saját gyerekeimmel jött vissza erőteljesen az életembe, mert amikor várandós lettem, akkor még várandósan elkezdtem mesélni a születendő kislányomnak, és gyakorlatilag az így behúzott ebbe a mesevilágba, mert akkor, abban az időben, akitől lehetett tanulni a mesével kapcsolatban bármit, én a, őket megkerestem, és vagy saját élményben, Boldizsár Ildikótól, vagy képzésszinten Bajzánt Máriától, Antalfai Mártától, aztán a hagyományok házában váltam hagyományos népi mese mondóvá, mert próbáltam minden oldalról megtapasztalni azt, hogy mi az, amit a mese tud, és mit lehet vele elérni, milyen hatással van én rám, és én milyen hatást tudok gyakorolni a hallgatóságomra, vagy a, vagy a gyerekekre, akikkel foglalkozom, mert nem pusztán mese, meséket mondok, hanem mesepedagógiai foglalkozásokat is tartok gyerekcsoportoknak, ovisoknak is, meg kisiskolásoknak is, tehát teljesen széles a skála, hogy kik azok, akiknek szívesen mesélek.
1: Ugye azt mondtad, hogy hagyományos, akkor ezt, ezen csak a népmeséket értjük?
0: Igen, a hagyományos népi mesemondó magyar népmeséket mond. Én nagyon szeretem a különböző népeknek a, a népmeséit, de alapvetően, és lehet azt mondani, hogy 99,9%-ban népmeséket mondok, és azért, mert hogy a népmeségnek a tárháza gyakorlatilag kifogyhatatlan. Szerencsére nagyon-nagyon sok népmese maradt ránk. És ezek a, a mesék nagyon nagy igazságokat hordoznak, és azt gondolom, és azt gondoljuk sokan, akik a mesékkel foglalkoznak, hogy tulajdonképpen már minden megtörtént az emberekkel, minden esemény, és ez a mesék ezeket az eseményeket hordozzák. Én azt gondolom, hogy hogy nincs már új nap alatt, mesék tekintetében sem, és egy-egy mesének is olyan sok változata van, hogy mindenki megtalálhatja azt, ami ami rávonatkoztatható. A modernebb mesék között is én azokat szeretem, amelyeknek valamilyen módon népmesei alapja van, és a népmesei rendet tiszteletben tartja, és azt követi. Minden másik uh, ilyen modern mese számomra túlzó, és nem feltétlenül uh, pozitív az üzenete, hogyha, ha már lehet ilyet mondani. Nyilvánvalóan a népmesékben is nagyon sok olyan uh, elem vagy olyan kép fel, merül vagy felsejlik, ami, ha olyan fejjel gondolunk bele, akkor nem biztos, hogy pozitív, de nincsenek olyan népmesék, ami ami ne oldaná fel azt a fajta feszültséget, amit adott esetben a mese hallgatása közben érezhetünk. Tehát, hogy mindig, mindig feloldódik, mindig visszahozza a rendet, meg a rendnek az érzetét egy népmese, és ez szerintem rendkívül fontos.
1: Pont ezt akartam megkérdezni, hogy, hogy mi az, hogy a népmese rendje, hogy egy mese ezt a rendet tartja, tehát itt, itt vannak fokozatok, mint mondjuk egy könyv megírásában, hogy előszó, meg tehát hogy hogyan épül fel egy mese. Abszolút.
0: Tehát vannak, hogyha megvizsgáljuk, vagy hogyha majd hmm. a hallgatók esetleg ez az, ezután a beszélgetés után ilyen füllel vagy szemmel hallgatnak vagy olvasnak egy mesét, akkor észrevehetik, hogy Vannak benne állandó elemek, tehát egyrészt van mindig egy bevezető formula, egyszer volt, hol nem volt, a heted-hét országon is túl az operanciás tengeren, ennek rengeteg változata van. Bevezető formula, az még nem a mese. Az tulajdonképpen azért van, hogy a, és ez egy kicsit tudományosság, tehát a régiek biztosan nem így, nem így és nem ezért mesélték így, de hogyha egy picikét a a tudományt mögé tesszük, ez tulajdonképpen ez a bevezető formula azért van, hogy teljesen összezavarja a a hallgatót. Ugye a mesék hallgatása közben mind a két agyféltek egyformán működik. Szinte semmi más dolog nem tudja ezt művelni az agyunkkal, mint a mesehallgatás. bevezető formula, előkészíti ezt, összezavarja a fejünket, nem, tudjuk, nem tudunk feltétlenül már racionálisan gondolkodni, hanem bekapcsol az, az intuíciónk, a belső képalkotásunk, és utána jön maga a történet, ami rendszerint ö, valamilyen hiányállapottal kezdődik, valami nincsen rendben. Volt egy szegény asszony, nagyon szegény volt. Volt egy ember, nem volt gyereke, de nagyon szeretett volna. A király elveszítette a birodalmát. Tehát valami olyasmivel kezdődik, ami kiraggad a rendből. Tehát valamit ott rendbe kell rakni. És aztán elindul a, a hős legyen ez állat, szegény, legény, királyfi, királylány, bárki, és addig megy, míg a rendet vissza nem állítja. Mindenféle viszontagságon átmegy, vannak benne nyilván állandó elemek, vannak benne állandó formulák, és vannak persze változó elemek, amit a mesemondó a hallgatóság és a saját kedve szerint változtathat. És mindig egy záró formulával zárulnak a mesék, így volt, mese volt, fülefarka benne volt, vagy aki nem hiszi, járjon utána, és ennek is millió egy változata van, hogy hogyan lehet befejezni egy mesét, hogy abból a világból hogyan hozzuk vissza a való világba a hallgatót, vagy vagy hogyan engedem úgy el, hogy ő ezt tovább gondolja, tovább dolgozom benne a történet. Tehát, hogy ennek igen, van egy rendje, és és szerintem a, a Ilyen irodalmi mesék közül is az működik jól, amelyik követi ezt a rendet. Hogyha nem tudom, Lázár Ervinre gondolok, vagy Móra Ferencre, ha gondolok, vagy, vagy Móri mondnak is vannak olyan, meséi, ami ezt a rendet követik, és azok nagyon-nagyon
1: jók. Tehát általában ezeknek a meséknek a vége az uh, sikerrel jár, tehát hogy a, hogy a királyfi elveszi a királylányt, vagy mondjuk úgy, hogy inkább a szegénylegény veszi el a királylányt, vagy, a, vagy általában van benne egy olyan csavar, hogy a szegény gazdag lesz, vagy uh, vagy valamilyen formán a főhősünk biztos, hogy elismerést kap a mese végén, ezt jól gondolom?
0: Az esetek túlnyomó részében igen, tehát, hogy valamilyen tehát a jó elnyeri a jutalmát, jutalmát igen. igen, jót tett helyében jót vár tehát ez bebizonyosodik az esetek túlnyomó részében a a mesékben. Nyilván vannak vannak olyan történetek, ahol nem, de ez ez is egyfajta mesetípus, meg meg bizonyos népeknél lelhető az fel, hogy nem feltétlenül lesz happy end a vége. De de hogy hogy valamilyen módon a rend mégiscsak helyreáll. De ugye ez kell... Azért valamilyen fajta néprajzi, mögöttes tudás is, hogy adott esetben, adott korban, adott népcsoportnál miért úgy alakult egy-egy mese, egy-egy történet.
1: Ami egyébként a magyarokra nem annyira jellemző, én a mesékben felfedeztem azért ezt a pozitív gondolkodást. Hogy, hogy azért sok magyar népmesének a vége csak az, hogy a jó elnyedik. Igen, mifalmát.
0: abszolút, abszolút, abszolút hm. így van. Tehát, hogy arra törekszünk, hogy hogyan, hogyan lehet a felborult rendet helyreállítani, hogyan lehet, ami rossz, azt megjavítani. Tulajdonképpen erre is tanítanak a mesék. és és egy nagyon erős, énerősítő szerepe van. Persze mesemondóként, meg hagyományos népi mesemondóként elsősorban inkább a szórakoztatás az, ami a cél, de ha alkalmazott mesemondásról beszélek, ami pedagógia esetenként terápia, az az nem feltétlenül a szórakoztatást szolgálja, hanem hanem elgondolkodtat egy mögöttes tudást ad át, vagy, vagy kérdéseket, beszélgetéseket indíthat el azért, hogy, hogy rálássunk jobban az adott helyzetre. Tehát a, a, a mese egy ilyen belső térkép is tud lenni saját magunkra vonatkoztatva, és ez nem új találmány, tehát ezt régen is felfedezték már, prop, professzor is leírta, hogy a a mese értelmezésének hányféle szintje van, és ugye az első szint az, amikor meghallgatunk, vagy elolvasunk egy mesét, és akkor értelmezzük azt, hogy volt benne egy király, egy királylány, egy sárkány, azok elmentek ide, levágták a fejét, hazamentek lakodalom. Első szint. Tehát a szöveget értelmezzük, és alapvetően az iskolákban is, hogy szövegértésre használják a mesét, akkor ez a szint az, ami, ami, ami működik, vagy ezt használják. Hét szintje van az értelmezésnek. A hatodik az, amikor már úgy értelmezem a mesét, hogy azt mondom, hogy hú, hát ebben a mesében, hát természetesen én vagyok a, a hős, és akkor vannak segítőim a nem tudom én, a róka, vagy a medve, vagy a nem tudom, segítők, vagy mondjuk a tündér, bármi. Vannak ellenségeim, és, és az a célja a hősnek, hogy. És be tudja azonosítani az ember, hogy én vagyok a hős, és akkor mit tudom én, az anyósom a gonosz boszorkány, és a feleségem a király kisasszony. Vagy azt szeretném, hogy a király kisasszony legyen a feleségem. Hatodik szint. S a hetedik szintje a mesélyértelmezésnek az, amikor minden szereplő és minden helyszín én vagyok a mesében. Tehát van az, amikor én magam úgy viselkedem, mint egy boszorkány. Van olyan, amikor tündér vagyok, van olyan, amikor királylánynak érzem magam. És van olyan, amikor a kénköves pokolban érzem magam, és van olyan, hogy a, az üveghegynek a tetején, vagy tündérországban. Tehát ez mind-mind az én saját lélek állapotomnak, vagy a, a lelkemnek a, a részei, ezek a mesei szereplők, vagy mesei helyszínek. Ez a hetedik szint. És akkor nyilvánvalóan ezek között a szintek között lehet bászkálni, és lehet más-más szinten értelmezni egy-egy történetet. Én szerintem mindegyik nagyon hasznos, és nagyon jó az is, hogyha, hogyha felnőttként, mert nyilván nem egy gyerek fogja így értelmezni, de hogyha felnőttként egy kicsit így tekintünk egy-egy történetre. Pont Boldizsár Ildikó az, aki, aki ebben nagyon elmélyült, és valamelyest a, az ő módszere ezt, ezt a fajta gondolkodást hordozza, hogy ezt egy mesei térképet ír le, vagy önmagában, vagy lélek szinten, és, és a, az a cél ott, hogy megtalálja az ember azt a történetet, aminek a mintázata az ő élethelyzetének a mintázata, és hogyha be tudja magának azonosítani az adott szereplőket és helyeket, akkor tudja, hogy a mesehősnek mi volt a következő lépése és akkor neki csak az a feladat, hogy ő magának is az legyen a következő lépése az életében, ami a mesehősnek volt, és akkor a végére, a mese végére eléri a a rendet, tehát hogy helyreáll az a lelki béke vagy lélek állapot, amire végül is mindenki
1: törekszik. Na most ugye már az elején is említettem, hogy felnőtteknek is mesélsz, és ezt most el is mondtad, ugye, hogy a felnőttek és a gyerekek másképp értelmezik a meséket, illetve, hogy meg annyi projektben vagy benne, ami a mesével kapcsolatos. Én például arra is emlékszem, most egy picit visszanyúlok egy pár évvel ezelőttre, hogy a COVID idején otthonról meséltél, a foteledből, ugye online, az interneten keresztül, tehát, hogy te akkor is közvetíteni akartad ezt, de amikortól már nyilván lehet rendezvényekre járni, ugye neked tele van a naptárad olyan eseményekkel, ahol mesélsz. Ugye folyamatosan látom, azt is követem úgymond a te pályafutásodat, hogy, hogy ugye most már ezeket a Miskolcon, ezeket a meséket is behoztad. Ez mind-mind a te fűződik, nem is beszélve a Lilafüredi Meseútról, ugye a Hétmétföldes Meseút, Igen, ha jól mondom, Igen. aminek szintén ott a kezdeti lépéseinél ott lehettem, ugye, és az első, az első sajtótájékoztatón, a bemutatón láttam ezt is, hát én is hatalmas lelkesedéssel figyelem, hogy mindig egy újabb és újabb dolgot teszel le. Azt mondják monapság, hogy pilot projekt, tehát, hogy, 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 hogy így elsőként legalábbis itt a mi régiónkban, vagy bármegyénkben, ugye Borsodban, Miskolcon. te nevethez fűződik nagyon sok ilyen projekt és Hát ez a jó hosszú bevezető végén még azért idebígyeztem azt a nemrégiben megjelent könyvet is, ami a Borsodi Madárka címet viseli. Ez gyakorlatilag egy népmeséket tartalmazó mesekönyv, amiben szintén jelentős részed volt, hogy összeállt és megjelent. Összefoglalóan. <gül> Mit tudnál erről mondani, hogy honnan ez a lendület, és honnan ez, ez a hatalmas szeretet a mesék iránt, ami mindig egy újabb és újabb projektbe visz téged.
0: Azt gondolom, hogy ö, megtaláltam a, a hivatásom, vagy azt a dolgot, ami az életemben, ami így ö, a szívemhez nagyon közel áll, és ö, hát szokták így mondani küldetésben vagyok. Tehát, <gül> hogy. <igen. gül> hogy szerintem ez az oka, annak, hogy kifogyhatatlan az energia, illetve az, hogyha én én mesélhetek, az rendkívül tölt engem is. És például ezt is tudja a mese, és akkor majd minden apró mondatodra próbálok reagálni, ha nem felejtek ki valamit, remélem nem, hogy és egy kicsit még visszakapcsolok oda, hogy, hogy a az agyunkkal mit csinál a mese, mert hogy ez tényleg nagyon különleges, és ezt megtapasztalni mese mondóként és mese hallgatóként is rendkívül különleges, és már-már addiktív tud lenni szerintem. Mert hogy mese hallgatás közben az agyunk úgy működik, hogy a hallott szót képek kialakítja, és ezeket a képeket értelmezi. Eközben, ugye már az előbb is mondtam, hogy a két agyféltek egyszerre működik, és ez egy ilyen különleges meditatív állapotba visz el, különben ezt tudósok, kutatók mérték is, hogy pontosan ugyanolyan agytevékenység történik ilyenkor, mint meditáció közben a buddhista szerzeteseknél.
1: És ezt ezt a mesemondás közben átéled? Te magad is?
0: Igen, tehát van, van, nem mondom, hogy minden egyes mesemondáskor, és nem minden mesehallgatáskor történik ez meg, de egyébként igen. És akkor szoktuk ilyet látni különösen gyerekeknél, de felnőtteknél is előfordul, hogy kitágul a pupilla, leesik az ála, elnehezednek a karok, vagy vagy a végtagok, így ilyen ilyen ellazult állapotba kerül az ember, és tényleg olyan érzés, mintha egy más világba keveredne. Ez egy ilyen nagyon különleges buborék. Biztos vagyok benne, hogy ha aki ezt megéli, vagy átéli, az egy egy különleges élménnyel lesz gazdagabb. Én ugyanezt élem, amikor amikor mesélek, és azt gondolom, hogy, hogy erre nekem szükség... Arról nem beszélve, ugye, hogy azt is szeretem, hogyha néznek. És most ez ö, szerintelenség lenne azt mondani, hogy nem. Tehát én szeretek, Szeret emberek, szerepelni. szeretek szerepelni, szeretek emberek előtt ö, megnyilvánulni, és hogyha olyasmit közvetíthetek, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, akkor, akkor ez még fokozódik. És mivel a népmesék szerintem annyira fontosak, hogy nem veszíthetjük el őket, sőt, most már, és most behozok egy újabb ö, 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 ilyen kifejezést, ami szintén picit tudományos, a revival mesemondás, ami újjá, újra a, a szájhagyományba ülteti vissza a meséket, és újra a, a hagyományos keretek közé teszi vissza a mese, mesemondást, és hogy ebben... Ö, törekedjünk arra, hogy minél többen legyenek mesehallgatók, és minél többen őrizzék a fejükben és a szívükben ezeket a történeteket, ez számomra nagyon-nagyon fontos. Az, hogy a könyvekben leíródtak történetek, az azért nagyon jó, mert, mert így biztosan megőrizzük őket. Bár azt gondolom, hogy így is azok forognak kézen közön, amelyek, olyan tartalommal bírnak, ami fontos a számunkra. Jelen pillanatban olyan értéke van, amit amit, nem felejthetünk el. Egy-egy népmese több ezer éves, és mivel nem olyan régen írják le ezeket a meséket, így azok maradhattak fenn, amelyek olyan információt hordoznak, amit nem szabad elfelejteni. Amiket amiket Nem írtak le, nem emlékeztek rá, azok nem voltak annyira fontosak. És azt is szoktam mondani, hogy hogy azt kell leírnunk, amit nem fontos megjegyeznünk, és azt gondolom, hogy ezeket a meséket meg fontos megjegyezni, és fontos visszaadni a szájhagyományba. Tehát, hogy azon túl, hogy én szeretek szerepelni, azon túl, és ami még fontosabb, hogy ezek a történetek éljenek bennünk, és ne csak a könyvekben legyenek bezárva. Az, hogy a könyvekbe be vannak zárva, az azért jó, mert bárki elolvashatja, és a magáévá teheti. Tehát, hogy szerintem ez nagyon fontos. És akkor, hogy a borsodi madárkáról is meséljek egy picit, az egy szívemhez nagyon közel álló elfoglaltsága volt az elmúlt időszaknak, vagy ennek az évnek lehet azt mondani, mert ugye nyilvánvalóan egy könyvnek a... a az elkészítése az nem egyik napról a másikra megy. Egy elég komoly munkával kezdődött a dolog. A Borsodabói Zemplén vármegye kereset meg ezzel a kéréssel, hiszen a Herman Otto múzeumnak a levéltárában van egy hatalmas, több ezer oldalas gyűjtemény, kéziratos gyűjtemény, amit adatközlőktől jegyeztek le a 30-as, 40-as, 50-as, 60-as években. Ezekből a mesékből válogattam. Olyan szempontok szerint, hogy, hogy a Vármegye minél több településéről válogassunk meséket, minél színesebb legyen a meséknek a, a köre. Fontos szempont volt az, hogy ez a mesekönyv gyerekeknek készült, óvodásoknak, kisiskolásoknak, és hogy az ő érdeklődési körüknek feleljen meg. Na most ez nem volt annyira könnyű, mert hogy a hagyományban nem gyerekeknek meséltek, felnőtt mesélt felnőttnek. Amit felgyűjtöttek, abból tudtunk dolgozni. Nem mindenhol végeztek olyan széleskörű gyűjtőmunkát a, a néprajzosok, vagy lelkes pedagógusok, mint például Karcsán. Karcsán élt egy nagy Géza nevű pedagógus, aki tíz éven keresztül gyűjtötte a, a faluja meséit. Tehát a karcsai gyűjtés az nagyon-nagyon széles körű, De nem minden faluban történt meg ez a gyűjtés, tehát abból tudtunk gazdálkodni, amink volt. És mivel felnőtt mesélt felnőttnek, nagy tündérmeséket meséltek, Így voltak olyan mesék, amik gyönyörű szépek, de nem feltétlen óvodás gyereknek valók. És nem nem feltétlen azért, mert túlságosan horrorisztikus vagy pajzán, bár ilyen is van nagyon sok, hanem azért, mert rendkívül hosszú. Volt idejük mesét mondani, mesét hallgatni. Tehát a a legtöbb csodálatos tündérmese, az minimum fél óra, negyven perc, másfél óra elmondani. Tehát az leírva 10-20 10-20 oldal, tehát nyilvánvalóan az nem kerülhetett bele ebbe a kötetbe. Tehát olyanokat ö, választottam, ami, ami viszonylag rövidebb, könnyen érthető, óvodás, kisiskolás gyerekeknek való. Illetve a másik számomra fontos szempont pedig az volt, hogy olyan meséket találjak, amik nem annyira közismertek. Amiket nem hallottunk a Magyar Népmese sorozatban például vagy ha igen, akkor ez egy másmilyen változat legyen. A mi változatunk legyen, hiszen az is kérés volt, hogy ez egy olyan válogatás legyen, ami a vármegyei identitástudatot erősíti. Én azt gondolom, hogy jól sikerült a válogatás nem mondom azt, hogy minden mese belekerült, ami a szívem csücske, de a kedvenceim azok benne vannak, és nagyon bízom benne, hogy aki olvassanak tetszeni fog, és hogy visszakerül a szájhagyományba. Nekem is van jó pár olyan mese már ebből, ami, amiből ezt a változatot mesélem, és nem azt, amit régen, régebről ismerek.
1: Ha még soha nem hallottál egy mesét, akkor mennyi idő alatt teszed magad? Ével mennyi idő megtanulni olyan szinten, hogy elő is tud adni? Ez egészen változó. Attól függ, hogy mennyire
0: vonatkozik rám, mennyire érdekel maga a sztori, amit a mese közvetít. Ez az egyik, mert hogyha, hogyha nagyon megérinti a lelkem, akkor lehet, hogy elég egyszer hallani. Hogyha meg kell tanulni, akkor az nyilvánvalóan nehezebb. De, hogy a mesemondás az nem próza. És egy-egy mesemondó versenyen is, vagy a felkészítéskor is mindig szoktuk mondani a gyerekeknek, vagy a felkészítő tanároknak, hogy én nem szóról-szóra kell megtanulni a mesét, hanem a történetet kell megtanulni. Úgyhogy én, én magam is azt szoktam, hogy a, a szüzsét, azaz a vázat m- tanulom meg, azt rögzítem, és utána a mesemondó pedig azt úgy színezi, ahogy azt szeretné. Olyan jelzőket használ, amilyet szeretne, amilyen az ő sajátja, amilyennel ő fel tudja díszíteni azt a történetet. Úgyhogy tulajdonképpen a történet váznak a megtanulása, az nem olyan nagyon hosszú idő, de az, hogy azt, azt az ember szépen kidolgozza, szépen felöltöztesse, szépen feldíszítse, az, az idő viszont az nem a, a, a szobában ülve történik, hanem úgy, hogy az ember mondja. Ö, és hogyha sokszor mondja, akkor a sajátja lesz, és feldíszíti a saját, saját, nem azt mondom gondolataival, hanem a saját jelzőivel, a saját belső képeivel feldíszíti azt a, azt a történetet.
1: Volt szerencsém téged már többször is hallgatni mondás közben, ugyanúgy csillog a szemed, mint ahogy most is. Lényegében, tehát teljesen átlényegülsz egy-egy előadás alkalmával, <kül> illetve ami még nekem nagyon tetszik, hogy ugye hozod azt a, azt a stílust is, tehát a mesének mondjuk a tájszólását, hogyha hogy ugye egy népies jellegről van szó, és tehát egy... Nekem gyakorlatilag nem csak maga a mese, ami megfog az egészben, hanem az előadás módja is, amihez egyébként gratulálok, hogy ezt már ilyen szintre sikerült fejleszteni, nyilván sok-sok év alatt. Lehet-e olyat kérdezni, illetve én megkérdezem, aztán megmondod, hogy megválaszolod-e le, vagy sem, hogy kinek szeretsz jobban mesélni, gyereknek, vagy felnőttnek? Hát az a helyzet, hogy mindenkinek nagyon <gül> szeretek
0: mesélni, hogy boldogan <gül> megválaszolom, nyilván mindenkinek más. Mindenki közönség hálás. Most azt akartam mondani, hogy gyerek közönség hálásabb, de ez nem igaz. Mm. Mert hogy a felnőtt közönség épp oly hálás. Pont az említetted a mesekocsma alkalmakat. Most már jó, lehet azt mondani, hogy jó pár hónapja, nem tudom, két éve mennek ezek a mesekocsmák minden hónapban. És most már van egy olyan törzs közönség, 15-20 ember, aki havonta eljön mesét hallgatni, felnőtt fejjel. Ez számomra csoda. És ez a revival, hogy közösséget épít, és nyilván már nem fogunk fonóba járni, mesélni, meg kukorica, morzsolás közben. közben mesélni, de az ember regkocsmába eljárnak, és ott szeretnek mesét hallgatni. Nagyon nagyon hálás közönség a a mesekocsmás közönség. De a gyerek közönség is végtelenül hálás közönség. Különösen akkor, hogyha hogyha jól választom ki a mesét, amit mondani fogok. És tulajdonképpen nekem az a a nagyon felemelő, amikor nem egy mese előadással megyek egy csoporthoz, hanem, hanem úgy megyek, hogy hát jó, van a, a tarsajomban jó pár mese, de majd megkérdezem a gyerekeket, hogy na, mi, miről meséljek? És ők mondanak ezt, azt, 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 előhúzok a tarsajból egy, egy történetet, reflektálva arra, amit ők szeretnének hallgatni, és hogyha ezt betalál, akkor ez egy ilyen nagyon-nagyon felemelő érzés. Amikor, amikor tényleg meg tud lenni az a, a spontaneitás, amit talán megvolt a régieknél. Ez ez számomra nagyon-nagyon felemelő.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy hogy egy kicsit beavatál itt a mesék kulisszáiba engem is a hallgatókat természetesen, én további sok sikert kívánok ehhez a tevékenységhez, ami szerintem egy nagyon szép dolog, és örülök, hogy ebben megtaláltad önmagadat, illetve hogy ezt egy ilyen lelkesedéssel műveled, hiszen azt gondolom, hogy ezt másképp nem is lehet. És természetesen gratulálok a Borsodi Madárkához is, egy nagyon szép kötet született, ugye én is most kézben vehettem. Én ajánlom mindenkinek, aki hozzá tud jutni, hogy azért legalább lapozgassa, olvasgasson bele, teheti. Meg hát olvasunk minél több mesét. Én a gyerekeimnek, vagy egymásnak. Igen, igen. Apa anyának is olvashat, és anya apának is. egy kiderült, hogy a felnőtteknek pont ugyanolyan érdekes ez, mint a gyerekeknek. Úgyhogy, hát főleg a mai világban szerintem ez nagyon fontos, hogy Térjünk vissza kicsit a mesék világába, és akkor érezzük ezt a flót, amit mondtál. Igen, igen. <gül> hogy, hogy ugye így ellazulunk egy mese hallgatása kapcsán. Lehet, hogy be lehetne vezetni ezt ilyen wellness tevékenységnek is, nem? Ezzel még nem gondolkoztál?
0: De abszolút lehet <gül> de szerintem.
1: Wellness mese hétvégén.
0: <gül> igen, abszolút lehet. És egyébként vannak is olyan, olyan alkalmak, amikor. amikor tényleg pihenésképpen hallgatja az ember a meséket.
1: Na, no, hát akkor hogy így adtunk egy újabb projektötletet. Kérlek, akkor majd legközelebb, ha találkozunk, akkor gyere a kidolgozott Jó rendben
0: van, rendben van. Köszönöm szépen én is, és tényleg kívánok mindenkinek mesésnapokat, és hogy még a Borsodi Madárkának a történetei, tényleg azt szeretném, hogyha visszakerülnének a szájhagyományba, úgy, hogy aki egyszer elolvasta, az utána mondja. Mesélje. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Kötelék. A Borsod online podcastjét hallották
1: Nagy hangú Krisztával.